0: Актуальный репортаж. Проект «Я веду себя в театр» — это проект по доступности и самостоятельного посещения культурных центров города Москвы инвалидами по зрению. Руководитель проекта Анна Владимировна Мещерякова рассказала о целях проекта и ходе его реализации.
1: Наш проект направлен на преодоление проблемы доступности, именно архитектурной доступности театров города Москвы. И в своем проекте мы решили пойти следующим путем. Поскольку театры в силу определенных и финансово-экономических и технических причин не готовы изменять свою среду настолько, чтобы внедрять классические элементы доступной среды, мы пошли другим путем. Мы пошли путем создания адаптированных информационных ресурсов, которыми может воспользоваться любой инвалид по зрению при посещении этого театра. Театра. То есть мы делаем акцент на создание макета театра, путеводители с рельефными картами по зданию театров, разработке маршрутов до театра и внутри здания театра и разработку аудиогида по прилегающей территории, а также на обучение, подготовку сотрудников театра к взаимодействию с инвалидными по зрению».
0: В проекте в настоящее время участвует один театр – Театр Моссовета. Алена Агулина, старший администратор, куратор отдела доступности и инклюзии Государственного академического театра Моссовета, рассказала, что уже сделано для посетителей с инвалидностью по зрению и что только предстоит воплотить в жизнь. Скажите, как Театр Моссовета адаптирован для посетителей с инвалидностью по зрению?
2: В принципе, у нас все есть для этого. У нас есть доступная среда. Соответственно, мы можем принимать таких инвалидов. Плюс сейчас у нас будут проходить мастер-классы для наших администраторов и людей, которые будут заниматься непосредственно зрителями с такой инвалидностью. На данный момент у нас только-только заканчивается ремонт в театре, который у нас преобразился в фае первого этажа. Соответственно, мы дальше работаем уже над тем как людям инвалидностью по зрению адаптироваться. Плюс мы сейчас сотрудничаем с проектом ⁇ Я веду себя в театр ⁇ где мы получим такие некие путеводители для таких зрителей, по которым они будут ориентироваться в нашем театре, в нашем зале, в нашем фае. Плюс у нас выигран грант от благотворительного фонда искусства, наука и спорт. В этот грант подразумевает себя тифлокомментирование трех спектаклей. Это спектакли, три спектакля. Такая наша классика режиссера Павла Холмского «Опасные связи» с прекрасным Александром Яцкой и Ольгой Кабо. Это комедия Оскара Уайлда «Как важно быть серьезным» с потрясающей Леной Валюшкиной и Станиславом Бондаренко наша премьера. Мы даже сделали вот такую вот, да, нашу премьеру Робер Тома. Это восемь любящих женщин с потрясающим просто актерским составом, потрясающих наших актрис. Расскажите, пожалуйста, немного больше об
0: участии в «Я веду себя в театр».
2: Нас очень заинтересовал этот проект, потому что мы хотим свой театр не ограничивать, да, но только на обычных сказать зрителях. Мы хотим, чтобы в наш театр шли, чтобы о нем знали, чтобы знакомились с нашим репертуаром, потому что у нашего театра столетняя история. И мы хотим, чтобы все, все зрители, даже с такими вот ограниченными да, возможностями, как по зрению, могли прикоснуться к нашей вот этой вот истории, к нашему театру. И проект ⁇ Я веду себя в театр ⁇ предложили нам сделать такую это даже, наверное, не экскурсия, это вот а, как пройти от метро и найти наш театр, как в этом театре проходить, а, где что располагается. В общем, делать, сделать максимально комфортное а, нахождение в нашем театре. Мы очень благодарны, а, что мы участвуем в этом проекте.
0: В рамках проекта периодично организуются круглые столы, на которых организаторы демонстрируют ход реализации «Я веду себя в театр». А гости задают вопросы по доступности и рассказывают, что делают они для адаптации своих организаций для инвалидов по зрению. Последний круглый стол, прошедший 23 октября, посетили многие культурные центры. Музей «Огни Москвы», Музей МХАТ имени Чехова, клуб владельцев собак-проводников «Мудрый пес, библиотека номер 43 – и студентка Российского государственного университета туризма и сервиса, и многие другие. Как проходит адаптация в Государственном историческом музее, рассказала Анастасия Овчаренко, заведующая сектором доступности и реализации инклюзивных программ Государственного исторического музея.
3: Наш музей большой. У нас целых четыре здания в Москве и филиал в Туле, где у нас тоже есть тактильные модели. Мы проводим экскурсии для незрячих и слабовидящих посетителей. Мы программы доступности в нашем музее начали делать уже где-то пять лет назад. И одни из последних проектов как раз были направлены на то, чтобы обеспечить в том числе самостоятельный доступ незрячих и посетителей. В историческом музее, в главном здании, мы смогли сделать тактильные модели со встроенными тифлокомментариями через наушники или к смартфонам. Ты прислоняешь свой смартфон и у тебя смартфону играет тифлокомментарий. И тифлокомментарии мы тоже постарались сделать так, чтобы это были не сухие, чисто тифлокомментарии, а со встроенной исторической информацией. Потому что исторический музей, особенно его первые залы, да, наверное, и посетителям как и зрячим, так и незрячим, детям, взрослым, особенно вот эта вот ужасная археология, например, когда там лежит какой-нибудь рубило, ты приходишь в музей такой «О, классно, рубило, а вот что это вообще?» И поэтому мы постарались сделать так, чтобы это было хоть какое-то описание еще историческое позволяющее понять, для чего все это нужно. Нам нужно изучать, нужно смотреть. В Третьяковской галерее,
0: несмотря на все старания сотрудников, сделать все экспонаты тактильными не получится. Что делают для посетителей с инвалидностью по зрению, рассказала Мария Галкина, методист по музейно-образовательной работе, отдела обеспечения, доступности и инклюзии Третьяковской галереи.
4: На самом деле я очень завидую тем музеям, у которых есть возможность установить тактильные модели стационарные в залах. Это на самом деле моя мечта. Но в целом хотелось бы рассказать... Наверное, как раз о всех пробелах и проблемах, которые есть э, у здания Третьяковской галереи, потому что Третьяковская галерея — это не только основная экспозиция в Лаврушинском переулке, да, это еще экспозиция XX века и множество малых музеев, и филиалы, и объем работ, да, который необходимо делать по разработке программ для незрячих, слабовидящих, и адаптации каких-то экспозиций, и временных выставок занимает, конечно, огромное количество ресурсов и времени. И у нас, э, на самом деле, отдел обеспечения доступности и инклюзии существует чуть меньше года, нам скоро будет день рождения, но программами для незрячих мы занимаемся с 2008 года. Первый такой известный проект — это «Язык скульптуры по Брайлю», который был регулярный, и при содействии общества московских скульпторов были разработаны тактильные модели — Этот проект в 2023 году, скорее всего, будет уже финальная выставка, и этот проект, скорее всего, будет закрыт, ну, поскольку мы понимаем, что это такой проект э, несколько сегрегирующих, незрячих остальных посетителей музея. И у нас э, создался такой режим ну, условно тишины, когда мы с коллегами ушли в такую разработку, такой устойчивый, стабильный обзор на экскурсии уже по основной экспозиции здания Третьяковской галереи в переулке. Но тут уже вступает проблема самостоятельного посещения большого пространства. К сожалению, да, пока что оно довольно проблематично. Но всегда есть методист, к которому можно обратиться, У нас сейчас администраторы прошли наши тренинги и готовы встречать посетителей с различным опытом. На чем мы сейчас фокусируемся? Вот я сказала про э, адаптацию основной экспозиции. Мы все еще продолжаем экспериментировать с различными форматами и планируем все-таки адаптировать крупные выставочные проекты, временные. И у меня в планах запустить э, экскурсионный маршрут с тифлокомментариями, и также в планах э, экспериментальный формат, э, перформативная такая экскурсия, прогулка с использованием э, ароматов и запахов. Но это, опять же, это история про временные выставки. А что у нас сейчас такое постоянно действующее? Нам на подмогу пришли, конечно, наши малые музеи. Это музей пленарии Васнецова, куда можно как раз вот рассчитывать на самостоятельное посещение. Музей-квартира небольшая. Большая часть экспонатов доступна для тактильного осмотра.
0: Конечно же, главное в адаптации культурных центров – это профессиональная работа сотрудников. Елена Хабарова – тифлокомментатор высшей категории. Актриса Московского губернского театра поделилась своим опытом и рассказала, на какие хитрости ей пришлось идти, чтобы обеспечить незрячих гостей тифлокомментарием к спектаклю. У нас
5: кабинка тифлокомментатора находится над зрительским балконом. Она обита специальным материалом, который задерживает все звуки, шумоподавляющим, имеет окно со стеклом, потому что мы должны видеть, что происходит на сцене, но зрители, которые пришли смотреть спектакль, им не должен мешать наш тифлокомментарий. Всю аудиоинформацию спектакля мы получаем через микрофон, который находится на сцене, в наушнике. Зрителям выдается приемник, и после второго звонка, иногда чуть раньше, мы начинаем вести тифло Почему так заранее? Потому что во время спектакля не все можно рассказать, а очень хочется рассказать об эпохе, об авторе, какие-то примечания, может быть, о стране или городе, где происходят события, описать декорации. Иногда бывают очень сложные, декорации сложно перемещаются, это все нужно заранее описать. У меня насчет спектакля Пушкина интересные есть воспоминания. Я много его раз развела. Мы выезжали в Екатеринбург, и нам выделяют, ну, что могут. То есть у нас в губернском театре шикарная башня тифлокомментаторов, да, со всеми удобствами. А тут нам выдали комнату небольшую вдалеке, там тоже где-то за зрительными рядами. И окошко открытое без стекла. И дело в том, что обычно не слышно, даже если без стекла... То есть мы говорим микрофон, мы, хотя бывает нам приходится очень сильно рать прямо в микрофон, потому что когда музыка, ты должен перекричать все это дело, чтобы услышать, услышать в наушниках, мог зрителя. И вот я, значит, сижу, веду тих, тихая сцена, царь ходит по сцене, и, видимо, окошко находилось в таком месте, что звук перелетал весь зал э, и слышал весь портер, самые дорогие места, меня и актеры на сцене. И я говорю, царь садится, царь встает, царь берет Гаврилиаду. Бакендорф подходит к нему. значит, тут срочно звонят в звуковой цех и говорят, "Ну ну-ка скажите тифлокомментатору, чтобы он замолчал быстрее. Что угодно делаете, ну просто слышно в портере и на сцене. Ну что было делать? Лежала упаковка, большая полиэтиленовая с пузырьками. Я просто накрываю себя этой упаковкой. Это было в начале спектакля. Оставляю маленький глазок, чтобы видеть, что происходит на сцене. Все четыре часа я сидела в такой палатке-бани походной и вела. Потом в адракте прихожу, а мне актер Сафронов говорит, «Сережа, ты знаешь, я в какой-то момент подумала, что я схожу с ума. Я только присесть мне, царь садится. Я только за документом царь берет гаврилляду,
0: думаю, ну все». Так что, да, бывают и смешные такие случаи у нас. Несмотря на все старания организаторов, которые уже добились колоссальных успехов, работа предстоит еще много. Будем следить за реализацией такого значимого проекта, как «Я веду себя в театр». До новых встреч на Радио ВОЗ.